0: Az Energia Energiaipari Magazin hétfői adásának ismétlését hallják. Energia Az Info Energiaipari Magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival. Energia Info. Mindenre van energiánk. A műsor támogatója a Magyar Villamos Művek RT.
1: A magas szénhidrogén
0: áraknak köszönhetően világszerte felgyorsultak az úgynevezett tiszta szén technológiával kapcsolatos kutatások. A cél az égés során felszabaduló széndiokszid megkötése, esetleges hasznosítása. Az Energia Info ma este műsorában egyebek mellett erről is szó lesz. A stúdióban a szerkesztő, Hlavai Rihárd, jó estét kívánok!
1: Energia Info. Mindenre van energiák. Január 1 ével startolt az európai emisszió kereskedelmi rendszer, amelynek előkészítéséről itt az Energia
0: Infóban is sokszor és sokar beszélgettünk szakértőinkkel. Az árakak volt a piacon azóta meredeken emelkednek, miközben a forgalom még nem túl jelentős. Kaputai Józső Attila nemzetközi jogásszal beszélgetett a kvótapiac működéséről. Elsőként arról,
1: tulajdonképpen mi is volt a célja a kvótakereskedelem bevezetésének. De Józső Attilát
0: hallják. Ez egy nagyon nagy globális kísérlet arra, hogy hogy lehet többek között védelmi kérdéseket is kezelni, üzleti alapon. Talán azt hiszem, hogy ez a legfontosabb üzenet. Magyarul ugye eddig is voltak politikai célkütőzések arra, hogy bizonyos gázok kibocsátását csökkenteni kell, amire születtek jogszabályok, amelyeknek a betartását nehéz ott ellenőrizni, amelyeket megkerültek, amelyeket nem alkalmaztak kellő konzekvenciával, és itt ennek a rendszernek az a lényeg, hogy megpróbál ehhez egy alternatívát találni és azt mondja, hogy, hogy ez egy drága, nehezen ellenőrizhető rendszer, hogy lehetne ugyanezt elérni piaci alapon. Úgyhogy rákényszerítem a kibocsátókat, egyúttal egy lehetőséget is adok nekik, hogy ők a szükségükből valami is erényt faragjanak, és el tudják dönteni, hogy mi éri meg nekik jobban, kibocsátást csökkenteni, tehát végrehajtani ezeket a tényleges berőházásokat, vagy pedig pénzét tenni a kibocsátási kvótájukat. 2005. január bizonyos től bizonyos vállalattípusok, amelyeket kötelezően be kell vonni ebben a rendszerben, és ezek a kibocsátók, úgynevezett szindioxid kibocsátási kvótákat kapnak az államtól, amely tulajdonképpen két dolgra jogosítja őket. Egyrészt arra, hogy egy tonna egyenértékű CIO2-t bocsássanak a légkörbe, tehát magyarul egyáltalán termelhessenek. Ugyanakkor joguk vannak későbbiek során ezeket a takot pénzét tenni. És egy mindig van egy választási lehetőség, hogy méri meg jobban kibocsátást csökkenteni, és ezáltal a megtakarított kótát pénzét tenni, vagy pedig adott esetben ilyen kótát vásárolni. És ennek az a mély üzemgazdasági alapja, hogy oda kell terelni a tőkét, ahol a tőke a legjobban hasznosul, tehát ahol egy befektetett mondjuk euro mennyiség a legnagyobb kibocsátás csökkentést tudja eredményezni. Könnyen belátható, hogy egy magasan fejlett technikai országban, Hollandiában vagy az Egyesült királyságban, ha 100 eurót fektet be, egy mondjuk egy kazán annak nincs akkor a környezetvédelmi haszna, mint ha mondjuk ezt Magyarországon teszik meg. tekintettel arra, hogy ott már egyébként is nagyon magas a színvonal, meg nagyon drágák ezek a beruházások. Abból a 100 euró befektetésből, amivel kicserélik egy kevésbé hatékony kazánt, egy, egy hatékonyabbra, nagyon megtakarítás lehet a föld légköre szempontjából ott elérni, hol a viszaki színvonal alacsonyabb. A Föld ö, légkörének szempontjából bárhol történik, akibocsát csökkent, és mindig ugyanolyan előnyös. Ugyanakkor gazdaságilag ezt oda kell terelni, hagyni a Egyfajta opciót, hogy döntsék el, hogy nekik mi jobb a jobban vásárlás vagy a kibocsátás csökkentés, vagy ennek a kettőnek a kommilliója, és erre létrehoztak a jogszabályalkotók egy piacot. Tulajdonképpen erről szól ez az egész rendszer.
1: Hogyan lehetséges bekapcsolódni a szén-dioxid kereskedelembe egyáltalán kinek lehetséges ide bekapcsolódnia?
0: A törvényalkotó szándéka szerint tulajdonképpen bárkinek, aki az Európai Unió területén honos személy, vonatkozik magánszemélyekre, vállalatokra, társaságokra, tulajdonképpen bárki
1: január 1-jétől lehetséges ezzel kereskedni. Az Unióban sem kiforrott még ez a kereskedési forma. Magyarországon volt-e már rá példa, hogy valaki eladott kvótát, vagy valaki vásárolt kvótát?
0: Már Magyarországon is történtek tranzakciók, ahol tulajdonképpen mondhatnánk az, hogy kicsik egy spekulatív alapon, abban a hidben, hogy ez a rendszer előbb-utóbb hatékonyan működni fog, már kibocsátok feltételesen értékesítettek kvótákat. Ez a feltételes mód már csak azért is indokolt hiszen a akkor keletkezik jogi értelemben, akkor számunk érhető, hogyha ez a rendszer föláll, hogyha a nemzetállamok ezeket a kótákat kiosztják a kibocsátóknak, és úgy elképzelve, mint egy ütékpapírkereskedel, ez az egész dolog beindult. Mindezektől függetlenül már spekulatív alapon, Történtek ügyletek, ahol már valaki a reménybeli kvótáját is értékesítette. Nyilvánvaló, ezt egy más nyomot áron tudta megtenni. Mindenféle ilyen tanatnak ez a természete, hogy ha vannak bizonytalansági kockázati tényezők, akkor érthetően az árban ez tükröződik, tehát olcsóban jutottak hozzá, hiszen némi kockázat volt abban, hogy az rendszer kialakul-e, mikor alakul ki, milyen árak alakulnak
1: ki. Ugye a széndioxit kereskedelemnek saját tőzdeje van, viszont sokan mondják erre, hogy nem igazán működik, vagy nem működik elég jól. Ez így van és ha igen, akkor miért?
0: Egyrészt ezeket a Speciális javakat, mint a kibocsátási kótákat. valóban célszerű, isteni, igazából koncentrált piacokon adni venni, mert annak nagy számban azok a levők, akik érdemi keresletet tudnak támasztani. De jogi értelemben természetesen ettől függetlenül is lehet vásárolni, tehát egy magánszemély is hozzájut egy ilyen kvótához gond nélkül, hát is vásárolhat. Ez idáig azért nagyon óvatos a piac, hiszen ez egy speciális termék. Ilyen kóták még ez idáig nem kerültek kereskedésre, és van egy nagy. Bennünk. történtesen az, hogy ez a kóta három év után elveszíti az értékét. Ebből a szempontból ez nem hasonlítható össze egy hagyományos értékpapírral. En specifikus dolog ennek az életgörbéje úgy alakul, hogy három év után, aki gyakorlatilag nem használja föl, aki nem adja el egy olyan felhasználónak, aki ezt le tudja adni a Nemzetállamnak az elszámolás keretén belül, az a kóta értéktelenné válik. Terve vannak véve olyan változások, hogy a kótákat majd a következő kereskedési periódusokra át lehet vinni, talán és meg kell említeni, hogy ez az európai kereskedelmi rendszer úgy működik, hogy az első évben három évig van egy kereskedelmi periódus, és utána ezt követően 5-5-5 esztendők lesznek kereskedéstárgyává téve. Tehát gyakorlatilag a periódus végére ennek a kótának az a fogálata, hogy egy kibocsátó megvásárolja, és lehagyja a nemzetkormányainak a tényleges kibocsátási terjedelmének megfelelően. Tehát ezért Isten igazából nem lehet ma még meghatározni, hogy melyek azok az alapvető tények, amelyek befolyásolják az árak alakulását, de. Azt látni kell, hogy az évelejei 5 euróról 6 hónap után 20-valány euróra ugrott a kvótának az ára, amely egy hihetetlen nagy dárfejlődés volt.
1: Ezek szerint igen jelentős árfolyam érhetett az el, aki mondjuk évelején elején bekapcsolódott ebbe.
0: Így van, mérhetetlenül nagyot, bár a kockázat is ennek megfelelően nagy volt. A legfőbb gond az, hogy amíg egy szabadott érték papírkereskedelemnél a kereskedők, a befektetők körülbelül tudják, hogy melyek azok a az áralokulását befolyásolják. Ebben a játszmában ezek még teljesen ismeretlenek. Ennek a kótának az alapfunkciója az, hogy a kibocsátók ezt megvásárolják és felhasználják a saját állammal szemben fennálló kötelezettségeiknek a teljesítésére. A pénzügyi lág bekapcsolása csupán annyiból játszik ebbe szerepet, hogy a piac likviditását növelje. Bizonyára lesznek olyanok, akik ö, ö, jól felmérik a kóta fejlődését és ezt egy Nézügyi eszközképpen kezelik értékpapír módjára, de úgy tűnik, hogy ezek ö, nem a kis befektetők lesznek. Mindazok által, aki mondjuk azt, hogy vakrepülésképpen bevásárolt volna az éveleink kótát és ma értékesíteni, az nagyon jelentős haszonra tehetett volna szert. Uh-huh. voltak is ilyenek.
1: Egyébként, hogyha egy magánszemély úgy dönt, hogy őt ö, ö, érdekli ez a fajta befektetési forma, mert mondjuk új szerű vagy ki akarja próbálni, vagy tényleg az, az motiválja, hogy mennyit lehet esetleg ezen keresni, mekkora az a legkisebb összeg, vagy milyen összeggel érdemes már ö, ö, belevágni ebbe a, ebbe a befektetési formába?
0: Jogi korlátok nincsenek. Én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy mennyi lesz a minimális kóta ár, és mennyi lesz a mérték, ez kizárólag a piac fogja meghatározni. Tehát, hogyha ha, ha egy kibocsátó úgy dönt, hogy egy kótát is hajlandó értékesíteni, mondjuk 23 euróért, ami egy viszonylagosan friss jegyzési ár, akkor ennek semmi akadály nem, nem lesz, hogy ezt az egy kótát is bárki megvegye. Nyilvánvaló, hogy itt lesznek tranzakciós költségek, ezt az egész kereskedést úgy kell elképzelni, mint hogyha egy, egy értékpapírkereskedés lenne. Tehát a, akik részt kívánnak venni, azok majd nyit, nyitnak egy számlát, és a tényleges teljes történik, hogy az eladó a vezőnek a számlájára utalja ezt a kótát, ami ilyen elektronikus, virtuális formában létezik csak. De jogi korlátja nincs se a darabszámnak, se a vételárnak. A hírek után folytatódik az Energia Info, energiaipari magazin hétfői adásának ismétlése.